0: Você, claro, já percebeu que, nos últimos anos, muita gente perdeu o pudor em defender ditadura, tortura, negar a ciência. Essas pessoas sempre existiram. Mas a ascensão do bolsonarismo deu uma espécie de aval para que esse tipo de manifestação fosse, digamos, naturalizado. E isso não é por acaso. Esse comportamento tem método, tem cartilha, manual e financiamentos milionários no Brasil e no exterior. Só que nem sempre a gente consegue identificar esses movimentos com clareza ou na velocidade necessária para impedir que eles se propaguem. As redes sociais e os famosos grupos de WhatsApp estão aí para provar. Algumas semanas apareceu para mim no Twitter um fio escrito pela Letícia Oliveira, que nos últimos anos tem se dedicado a estudar o tradicionalismo e a mapear a ação de grupos neofascistas no país. Quem são essas pessoas, a quais grupos pertencem, como eles se relacionam entre si e quem são seus ideólogos. Sim, temos de Steve Bannon a Olavo de Carvalho passando pelo russo Alexander Dugin, todos com grande influência e atuação no Brasil. E não é à toa que, nos próximos dias 3 e 4 de setembro, acontecerá em Brasília a segunda edição da versão brasileira da CEPAC, ou Conferência de Ação Política Conservadora. Como o próprio nome sugere, é o evento da direita conservadora mais importante dos Estados Unidos. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Bom, Letícia, esse assunto é tão complexo que eu até tenho dificuldade de saber assim por onde começar mas a gente sempre volta para aquela regra básica que é bom começar pelo começo. Então, antes de entrar no fio que você escreveu no Twitter, que foi o que motivou essa conversa, fio sobre uma espécie de recrudescimento né, de grupos neonazistas e neofascistas no Brasil, eu nem sei se essa palavra que eu estou usando, recrudescimento, é apropriada, porque eles sempre estiveram aí operando né, nos subterrâneos e agora resolveram sair. Aí eu queria que você falasse por que, que você se interessou por esse assunto a ponto de te levar a acompanhar esses grupos e aí você fala um pouquinho também da tua formação aí eu sei que você começou a fazer um curso de história né mas você atua como jornalista mas também não é formalmente jornalista né fala um pouquinho da tua trajetória até o momento que você se interessou por esse tema
1: então esse tema eu me interessei desde a adolescência porque durante a adolescência eu tive banda de punk rock então eu estava sempre nesse meio punk hardcore e esses movimentos sempre atuavam nas margens da sociedade, né? Então, no, principalmente entre movimentos culturais nesse meio musical, eles sempre estiveram próximos, rondando. Então, não sei, desde, sei lá, dos 16 anos que eu que tive que fugir de, de careca, de nazi, já fui ameaçada de morte. Uma vez eu passei a noite inteira com um cara é, em São Paulo, com um cara atrás de mim no bar, Querendo me bater, sabe? É, Nossa É o um negócio E depois, tipo, ele não conseguiu Ele saiu atrás de mim Dizendo que ia me matar Mas por quê? Então, ele É porque a gente estava em várias mulheres E estava ele mais um outro amigo E os dois, assim Abertamente nazistas E eles começaram a rondar E um deles foi chegar perto De uma amiga minha Eu puxei ela e comecei a dançar com ela Aí ele ficou bravo Começou a falar, tipo Ai, pra mim no meio assim do bar foi bem tenso.
0: E ali, esse aí teria é. sido o momento que você diria que teve o clique assim, para decidir estudar não, esse tema, não? Foi uma
1: coisa muito foi bem natural. assim, Eu já sabia algumas coisas, né? Porque a gente infelizmente tinha essa convivência, né? Então a gente tinha que aprender algumas coisas para saber identificar é, essas pessoas. Então, para mim, sempre foi muito natural. Eu, mas eu comecei mesmo a fazer esses monitoramentos em 2012, quando a Sarah Winter. Voltou toda a Ucrânia com fêmea pra cá.
0: Tá, vamos e... falar bastante sobre ela também. Tá. E aí você e aí começou tem... a fazer o que? Rastreamento? Pegar, entrar em sites, acompanhar notícias é... sobre as ações desse pessoal?
1: As ações contra o Fêmen foram mais, digamos assim, mais diretas mesmo. Tanto na internet, assim, quanto porque a Sara, ela não conseguiu, ela tentou, de, de tudo quanto é jeito, ser parte do movimento feminista e ela não conseguiu, né? Justamente porque eu e esse grupo eu, era um grupo de amigos que a gente começou a investigar, não só só ela como o fêmen da Europa, né? que era o fêmen internacional, que também tem ligação com o neonásio, com os neonazis ucranianos. A partir do momento que essas, essas coisas iam surgindo, foi ficando cada vez mais difícil para ela conseguir algum, algum espaço dentro do movimento feminista. E Fala aí, um hoje pouquinho, então. Tá...
0: É, vamos voltar um pouquinho. Fala, o que, que é esse fêmea? Porque ele surgiu como um movimento feminista e aí, com o tempo, foi se descobrindo que, na verdade, havia uma grande operação neofascista ou neonazista, por trás, e essa história de movimento feminista seria o que? Apenas uma cobertura para esse pessoal?
1: Então, não era bem um grande movimento neofascista. Assim, o, é que a situação na Ucrânia é meio complicada, né? Como a gente sabe, Femin, quando ele surgiu, ele ficou famoso, foi por causa da Eurocopa de 2012. É, 2012, verão de 2012, que foi na Ucrânia e elas, como elas. Tipo faziam tipo, os protestos os protestos em Topless elas fica elas ficaram muito famosas né e elas eram tipo assim todas bonitas magras loiras porque er elas tinham um padrão que era tipo exigido para elas para fazer parte entendeu porque assim elas começaram como um movimento porque na Ucrânia o índice de prostituição é muito alto mesmo entre mulheres que são formadas né que têm é, formação acadêmica e elas ganham muito menos que os homens Entendeu? Assim, é muito difícil a situação para as mulheres lá. E o Femmin surgiu como um movimento universitário para lutar contra, é, contra a prostituição. Elas, elas não faziam topless, elas faziam tipo uns um, teatros na rua, sei lá, era, era meio, esqui, meio esquisito, assim. E Até que elas começaram a fazer topless, e aí elas ficaram famosas, mas... Assim, o que se descobriu depois é que quem formou o grupo, quem controlava o grupo era um homem. Olha só. É, e a questão do dinheiro, que era muito, uma coisa muito esquisita, porque, assim, inclusive eu, por causa dessa briga com o Femem daqui, eu conheci duas ex femen da Europa. E nós três fizemos uma página para denunciar o Femem de lá. E a gente fez, assim, várias denúncias que a gente fez rodaram a Europa, sabe? Assim, Ou seja, era um grupo protesto.
0: feminista, mas quem estava por trás do grupo, né, na origem, ele foi estruturado por um homem e o financiamento dessas ações era um dinheiro ainda pouco explicado, gente... estranho.
1: É, ninguém sabe o que aconteceu. Tanto que o Femmei morreu porque elas não recebem mais dinheiro, né? Mas ninguém sabe quem é que financiava elas. Elas foram financiadas por um, um bilionário americano-ucraniano durante um tempo, só que aí quando elas começaram a atacar políticos e tal, esse cara meio cortou financiamento delas, mas era muito dinheiro. Eu, não, eu assim ninguém sabe. Eu conversei com uma jornalista alemã que trabalha que trabalhava para a revista Stern. Eu não sei se ela ainda trabalha, uma das maiores jornalistas investigativas de lá. Ela me falou que ela esteve no comitê do Femin. Lá em Kiev E que elas falavam assim Ah, a gente recebe dinheiro das coisas que a gente vende na loja E ela disse que ela não viu movimentação nenhuma De correio, sabe, assim De pessoas mandando encomendas O feminismo sempre foi muito nebuloso nesse sentido E
0: né? a pauta deles é o quê? Pelo direito ao aborto Igualdade salarial Direitos iguais O que que tá por trás desse movimento?
1: Então, o FEMIN era uma agência, assim, era praticamente uma agência de modelos que contratava para fazer os protestos. Elas ganhavam um X sei lá euros por protesto sabe assim as, as não as, as menos conhecidas mas as, as lideranças entendeu todas elas ganhavam a Sarah Winter inclusive inclusive recebia a questão delas era chamar atenção Colher uma pauta X sei lá na época que teve o começaram as manifestações da extrema direita lá na França contra o matrimônio igualitário elas saíram na rua a favor do, do, do matrimônio igualitário e tal sendo que eu sei que muitas ali são extremamente lesbofóbicas sabe se ficavam se beijando Tal, na rua, e mas isso aí foi bem, uma situação bem difícil, porque elas apanharam na rua da extrema-direita, sabe? Mas era só isso, era um slogan no corpo, esse, elas nunca aprofundaram as pautas, sabe? As últimas coisas que, que elas andaram fazendo eram contra o a Marine Le Pen, né, e o partido dela que mudou de nome, né, o Front Nacional mas elas começaram com uma questão bem islamofóbica, assim, elas atacavam muitos muçulmanos, sabe, na, lá na França, porque elas saíram da Ucrânia e foram para a França fugidas, é uma, também que é uma história muito. Cada um fala uma coisa, mas eu sei que elas, eu acho que elas saíram de lá para se livrar mesmo do, do cara que mandava nelas. E na França elas se juntaram com uma parte da esquerda que é extremamente islamofóbico então elas atacavam muçulmanos o tempo inteiro, mulheres muçulmanas. Assim, era bem bizarro. E quando teve o Euromaidan, a gente já sabia de algumas ligações pregressas dela, mas teve uma das líderes, que ainda estava lá na Ucrânia que ela participou dos ataques ao, ao prédio dos do sindicatos em Odessa. Eu acho que, se eu não me engano, tipo, morreram quatro, assim, não lembro a quantidade exata de mortos, mas morreu muita gente, assim, espancada, eles tacaram fogo no prédio e ela tirou uma foto na frente do prédio comemorando e quando foram, falar assim mas por que você está participando disso? Ela falou assim porque eu sou bandeirista e o Stepan Bandeira era o colaboracionista nazista, que é considerado né, hoje em dia o herói nacional da Ucrânia. Não tem como dizer que elas não, não eram neonazis, porque elas, elas não estavam junto com o Svoboda, com o Pravissector, sabe? Assim, era, tem ela, fotos dela em, delas em manifestação com esse pessoal todo.
0: E, e como é que esse <risos> movimento chega ao Brasil? Foi por meio da Sarah Winter? Mas aí volta um pouquinho. Foi. Como é que surge a Sarah Winter? Como é que essa brasileira vai aparecer na Ucrânia e depois a gente começa a ver informações aí de treinamento de guerrilha, formação de grupo paramilitar, esse grupo dos 300 no Brasil que atirava fogos de artifício contra o Supremo, uma loucura, né? Como é que então, essa Sarah Winter surge nesse cenário aí?
1: A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a Sarah Winter é que ela mente muito. O que ela fala, você tem que sempre ficar muito desconfiado. O que acontece com a Sarah? A Sarah era uma menina, acho que ela tinha 19 anos, o sonho dela era ser modelo pin-up e ela detestava feminismo, ela detestava feministas, a é gente tem... Uma, coisas do blog dela, falando mal da Marcha das Vadias, na época, chamando de Marcha das Vagabundas, e ela só andava com nazi, assim, ela tinha uma cruz de ferro tatuada no peito, né, ela cobriu a tatuagem, ela resolveu ir para a Ucrânia, eu acho que porque se sentiu, ela, ela, logo que ela voltou, ela falou, inclusive, que as ucranianas, a genética delas era muito boa, porque elas eram muito bonitas, né, todas loiras, altas e magras, assim, um negócio, ela falou isso numa entrevista com a Marília Gabriela, porque quando ela chegou, né, foi aquele estouro. Aí, logo que, que ela começou a tentar ir com o Fêmen na, na, nas marchas e tal, no, né. No, Ou seja, foi na... ela
0: que trouxe o Fêmen para o Brasil. Foi,
1: ela foi para lá, ela foi ser treinada, só que isso assim, ela nunca foi treinada em guerrilha, nem nada. Os treinamentos do Fêmen eram treinar. Porque assim, quando a polícia chegava, para elas chamar a atenção, elas, tipo assim, se a, a polícia pegava nelas, elas tipo, começavam a extermear e gritar.
0: Elas, elas então, tinham você... que ser presas, né, para chamar é, a atenção. É,
1: e, e quando você vê as fotos, parece que, tipo assim. Eu não tô dizendo, tá, que elas não sofreram agressão mesmo da polícia ucraniana, porque a polícia ucraniana é bem, é bem difícil, né? Mas a tática toda delas era se espermear e gritar. E isso tem uma foto muito engraçada da Sara em 2014, na época da, das manifestações contra a Copa, que foi na frente da, da aldeia Maracanã, e tem um policial assim com os braços. É, não dá para ver, né, só é o áudio, mas eu é, um policial tentando colocar os braços em volta dela e ela escorregando para baixo assim, é muito engraçado, dá para ver que era, tipo, o policial não tava fazendo nada ele tava parado assim, sabe e a intenção da Sara era ganhar dinheiro mesmo entendeu sempre foi, assim, ficar famosa, ganhar dinheiro com isso e ela não conseguiu, ela, a gente já sabia que ela era neonazi, porque ela a gente sabia inclusive com quem ela andava antes dela parar de se dizer feminista ela começou a namorar um outro neonazi então ela chegava, assim, tipo, era meio difícil, assim, porque algumas mulheres se porque ah, por que vocês ficam falando mal dessa de mulher, entendeu? Vocês ficam atacando o pobre dessa menina. A gente não, gente. Ela... tem que tomar cuidado. Não pode... É um tipo de pessoa que a gente não pode ter nos nossos espaços seguros porque é perigoso, entendeu? Ela só anda com gente que é antifeminista, com um neonazista, entendeu? Como é que você vai deixar uma pessoa dessas entrar nos seus espaços, entendeu? Não, é. é impossível.
0: Como é que ela se conecta aí a esse universo bolsonarista? Parece meio redundante até, né? Mas se atraem, né?
1: É, então, isso são coisas que eu nunca falei, inclusive, acho até bom. Logo que ela resolveu deixar de, de ser feminista, ela falou que ia posar nua, que era o sonho dela. Só que começaram a acontecer umas, umas movimentações muito estranhas no perfil dela e apareceu a Marisa Lobo por lá.
0: Quem é a Marisa Lobo? A
1: então, Marisa Lobo é aquela psicóloga de Curitiba que ficava propagandeando o cura gay. Chegou até a perder o CRP, e, mas depois teve de volta. Ela foi uma das, assim, ela é do, do ela, eu acho que ela era do PSL, não lembro mas ela era da ela sempre foi da base assim, Feliciano, e aí a Marisa Lobo arranjou, eu acho para ela o tipo porque teve uma vez que ela e uma outra menina que já não era mais fêmea, mas que ela continuou tentando, o tal do bastardo, continuou tentando ser né fazer as performances e tal, elas castraram o boneco do Bolsonaro. Caramba! Então, toda a aproximação dela com o Bolsonaro foi assim, naquela questão. O Bolsonaro ligou pra ela e ela pediu desculpas pra ele.
0: Mas isso é fato?
1: É! Isso tinha nas páginas dela todas. Deve ter os prints todos guardados aí.
0: Mas isso ela escrevendo, né? Não tem nenhum áudio, nenhuma comprovação de que de não. fato essa conversa aconteceu. Não!
1: Foi um negócio armado, entendeu foi foi publicizado isso porque a Sara se dizia a maior feminista do Brasil né e a gente sabe que isso não é verdade Mas para a direita que não conhece o movimento feminista não conhece a história do movimento feminista no Brasil inclusive quem aparecia na mídia era ela então se ela que aparecia na mídia ela era a maior feminista do Brasil
0: aí logo depois ela surge e ganha uma projeção como a feminista arrependida e logo isso. que o governo Bolsonaro começa ela é nomeada para um cargo no Ministério da Damares. Uma coisa que eu sempre me pergunto, e a imprensa nunca foi atrás disso, para contar esse bastidor. né? Porque ela ficou pouquíssimo tempo lá no Ministério, para nem a Damares conseguir mantê-la, algo deve ter acontecido. Né? Nunca houve uma explicação que eu tenha visto assim muito pública, pelo menos, né? na grande ah, imprensa, sim. explicando o motivo da saída dela.
1: Porque ela foi assessora da Damares, ela começou, logo, logo que ela começou a andar com os bolsonaristas, ela trabalhava muito com o Magno Malta, e a, e a Damares era assessora do, do Magno Malta. Isso. Então oh. teve uma Teve uma audiência no, no Senado contra o aborto que ela foi falar e ela contou a história de aborto dela, porque ela, ela disse que se arrepende de ter abortado. É uma foi, uma sessão, foi uma sessão é. em
0: que ela oficialmente teria se tornado antifeminista e caiu nas graças do bolsonarismo. E, é... e aí, para esse grupo dos 300, foi um passo.
1: É, porque ali foi se radicalizando cada vez mais e mais. Mas antes do grupo, eu não sei se foi na mesma época do, do grupo dos 300.
0: Não, foi depois, né, que ela, que ela saiu. Eu queria até que você falasse como é que foi essa transição, porque aí depois começou aquele acampamento que estava aqui na, na Esplanada, né, perto ali da Sim. Praça dos Três Poderes, os caras acampados, havia... Ela deu entrevista dizendo que havia gente armada, mas que era só para, para proteção, e aí sempre eu, eu me questionava, imagina se tem um grupo do MST e tem uma pessoa lá que disse que tinha um cortador de unha, a polícia tinha invadido ali, arrebentado Com todo certeza. mundo, né? Aí ela vai e admite que tinha gente armada, você tem um monte de vídeo de gente, né, ex-militar, supostamente é, armado, fazendo chamamento para caravanas irem, virem para Brasília para fazer manifestação contra o Supremo e o Congresso, e teve aquele episódio clássico deles atirando fogos de artifício contra o Supremo, a polícia ali acompanhando, meio que dando proteção a eles, né, e esperando alguém acender uma faixa contra o Bolsonaro para prender e enquadrar na Lei de Segurança Nacional. E depois começaram a surgir essas informações de que ela treinou guerrilha na Ucrânia, tinha um que sítio é aqui. É, mas é que tem um sítio. <risos> aqui nos arredores do Brasil em que de fato a polícia chegou lá e havia armas e ligado a esse grupo dos 300. O que você que sabe desses episódios aí que eu te narrei, que amarra essa relação da Sara com esses grupos aí de militantes e, sei lá, paramilitares, nem sei se é o termo mais adequado. O que você que pode falar sobre isso? Está
1: sendo investigado pelo STF, né? O ministro Alexandre de Moraes está indo atrás dessa ligação toda deles, com... inclusive não acharam ligação com, com os deputados, que era a e eu acho Acho que o Eduardo Bolsonaro, eles não conseguiram achar nenhuma ligação. Eduardo
0: Bolsonaro que acabou de voltar da Ucrânia, né?
1: É, então, é, mas a, a, assim, essa questão da Sarah dizer que treinou guerrilha na Ucrânia é mentira. Tem vídeos dela do treinamento dela do Feminino num documentário que tinha Netflix, que não tem mais, que é o documentário onde é revelado que elas foram criadas por um homem, né? Que elas foram, elas eram, o grupo foi criado por um homem. Ela não teve esse treinamento fora do Brasil. Isso não existiu. Esse treinamento que ela fala, era muito papo também, né? E a questão dos 300 foi que ela quis realmente. Veja bem, a Sara, ela, por causa dessa história dela ser ex-feminista e tal, foi muito útil para o Bolsonaro, né? Nessa mesma época que eu coloquei das manifestações dos 300, aconteceu um outro fato, que foi de quando saiu na imprensa que tinha uma menina de 10 anos que estava grávida de um estupro e que a família estava procurando o. Né, os direitos para a menina poder abortar. E a Damares, através de enviados especiais dela, sei lá como é fala, tentou pressionar a família da menina a não abortar. Era um e caso que Sara... aconteceu
0: no Espírito Santo, né, descobriram é, ela... onde era, a menina acabou indo para Pernambuco para poder Isso. realizar o procedimento e tentaram invadir o hospital, uma, uma coisa terrível. Isso, né?
1: quando a gente viu, a Sara soltou até o nome da menina.
0: É, ela publicou nas redes o endereço, o uhum. nome, publicou tudo,
1: né? tudo, tudo. O interessante foi que o movimento feminista agiu bem rápido e foi lá para frente para proteger, né? A menina, a família conseguiram tirar os bolsonaristas de, da frente do hospital, mas foi uma situação horrível. Assim. Então, ela já vinha se radicalizando nesse sentido, sabe? Ela já vinha Praticando ações mais radicais, cada vez mais radicais. Eu achei que, inclusive, demorou um pouco para ela ser presa, mas é que o Alexandre de Moraes, eu acho que não está muito afim de, de brincadeira, não, entendeu? É, ele e outros ali, né? É. No Ministério do da Domálias também tem o um integralista, né? Eu preciso até. Eu nunca lembro o nome dele. É o cara que faz toda a comunicação entre o governo e integralistas, se eu não me engano. Paulo Fernando da Costa é o nome dele.
0: Tá, agora, esse, dá para dizer que esse grupo aí, da supostamente liderado pela Sarah Winter, né? a gente sabe que não é ela, né? Ela estava instrumentalizada, é. tinha gente Sim. por trás. É um braço, digamos assim, uma espécie de braço armado do bolsonarismo para criar a confusão e com isso você passa a ter justificativa para fazer várias coisas, né?
1: Era o que eles estavam querendo fazer mesmo, entendeu? O Bolsonaro há muito tempo tenta armar uma milícia civil, né? Sim,
0: não Porque... é à toa essa defesa dele de armas, é. facilitar acesso a armas, a munição, né?
1: A gente, assim, eu acho que só não acontece o que aconteceu lá nos Estados Unidos no, no dia 6 de janeiro, justamente a gente não tem boa parte da população armada como nos Estados Unidos. E a intenção é essa mesmo, entendeu? É criar os armados. Que não falta, a gente, é, que não falta é. a gente
0: querendo entrar nessa. Agora, Letícia, Sarah Winter é um, um... Um capítulo, talvez um pé de página, né? Ela não tem importância Sim. histórica, né? Só que como a mídia dá atenção, dá matéria, Sim. aí ela ganha uma dimensão que ela não possui, né? Hoje ela está desaparecida, não sei se ainda está em prisão domiciliar, mas ela é, foi instrumentalizada para fazer isso. Aí eu quero aproveitar para a gente entrar no teu fio lá no Twitter, que eu vou ler o primeiro aqui, ah. que você escreveu, e aí a gente vai puxando esse novelo aí. Você escreveu o seguinte, no dia 29 de julho. Como prometido, aqui estou eu com mais uma thread informativa a respeito dos grupos neonazistas, neofascistas que atuam no Brasil. Nesse eu vou falar sobre como todos esses grupos acabam se relacionando entre si, seja disputando o campo político ou atuando juntos. Aí, na sequência, você coloca uma foto que é de um rapaz chamado... É um grupo de pessoas e entre eles tem um rapaz de nome Donato, que é do MPN, e aí eu fui fazer aqui uma pesquisa. Esse Donato, ele é o Antônio Donato Baldson Peré, não sei se assim pronuncia, também conhecido é. como Donato de Mauro, que é do MPN, que é o Movimento Patria Nossa, que é um movimento de origem italiana, o Pátria Nostra, e ele Isso. aparece alguns anos atrás, ele apareceu numa imagem simulando o enforcamento de um morador de rua em Belo Horizonte, com uma corrente na Praça da Savassi, e depois eu vi que em 2016 ele foi condenado a oito anos de prisão por corrupção de apologia ao nazismo e corrupção de menor. Depois tem uma outra foto em que ele aparece ao lado do advogado Marcelo Botelho, que é o suposto líder só... do movimento Pátria Nossa Brasil.
1: Deixa eu só falar um negócio. Essa thread que a gente está lendo, são duas, né? Isso, nessa uma dentro thread, da outra. É, a thread que está, que é essa que você falou, o Donato não aparece nessa foto. Ele aparece, o Donato, eu estou ligando assim, como é... deixa eu ver como é que eu vou explicar isso se as pessoas verem. Eu fiz uma thread sobre o Donato e eu linkei nessa outra thread sobre outros movimentos, né? Ah,
0: eu vou colocar o link desse fio ah, lá nas informações do episódio depois. É legal, quem estiver ouvindo, quiser, já clica lá e vai acompanhando a conversa.
1: Então, o movimento Patria Nossa, ele não, não agia só em Belo Horizonte. Eu sei que ele tinha, tem, tinha gente em São Paulo, Paulo também, mas esse núcleo de Belo Horizonte ele tipo, foi bem ativo nessa época, foi em 2013 né? É. Aconteceu Explica aqui o que é esse 2014. movimento
0: Pátria Nossa, ele começou na Itália e veio para o Brasil, quem são as pessoas que trouxeram e lideram esse movimento?
1: Eu não sei nem se ele existe mais, na real mas quem, nem quem trouxe, assim, eu não consegui é, descobrir. Em 2013 tiveram dois casos ligados ao movimento Pátria Nossa em Belo Horizonte que foi um trote racista na UFMG o, é o Gabriel Espínola, né, que é um dos membros do, do MPN, que apareceu... É, com bigodinho de Hitler, se eu não me engano, foi uma pessoa acorrentada e escrito, pintada de preto, escrito Chica da Silva. Sim, a em Chica da
0: Silva, né? É,
1: isso saiu na imprensa toda e eles já. É, a partir desse momento, eles já, já começaram a ficar em cima deles. E aí o Donato, que é esse cara que, que saiu na foto simulando o enforcamento do, do morador de rua, ele foi, foi condenado, condenado depois, né? Mas né? Mas ele está solto, ele está solto já há muito tempo. A gente sabe porque a gente meio que monitora por onde ele anda, entendeu? E eu já estou falando. Por sabendo onde ele anda.
0: Por onde ele anda?
1: Parece que ele está num motoclube neonazista né, agora
0: talvez organizando motociatas por aí.
1: É, motociatas não sei, porque assim, apesar desses grupelhos, a maioria apoia o Bolsonaro, que nem todos, nem todos os neonazistas, neofascistas daqui apoiam o Bolsonaro, que é o caso da nova resistência, por exemplo, eles não costumam aparecer assim, tão descaradamente, entendeu? Tipo, com indumentária, com coisas nazistas, essas coisas, você vê pouco. É um grupo que tá crescendo bastante, assim, que chama Seitans, eu acho, é um motoclube que tem no Brasil inteiro, inclusive depois eu vou tem uma thread do mapa do ódio que é também de uma de uma companheira minha antifascista que é acadêmica da Unirinho que faz todo um trabalho de explicar o que significa simbolismo quais são os, os movimentos fascistas que agem aqui no Brasil que atuam aqui no Brasil ah,
0: depois eu quero sua ajuda para entrevistá-la
1: pode deixar então assim é preocupante sabe assim porque cada tipo pode sumir um e aparecem mais dez sabe assim pode ser grupos menores e tal. E o MPN, eu sei que ele atuou esse tempo, esses tempos, eu não sei se ele atua mais, mas ele tinha, por exemplo, o que eu estava respondendo ali, era a ligação de, tipo, desses neonaz dos neonazistas de BH primeiro com os neonazistas de São Paulo. O Donato, inclusive, foi preso em São Paulo em, acho que em 2011, numa briga que teve entre neonazistas e skatistas. Saiu um quebra-pau generalizado, aí a polícia chegou, prendeu os nazis. E depois, um cara que andava que foi esse esse outro que eu botei né, na foto, que é o que tá na foto, que eu botei nas duas threads, que chama Márcio Galante, que ele foi um dos, dos organizadores daquela manifestação que teve no vão do Masp, a favor do Bolsonaro, em 2011. Nessa foto em específico, eu botei... São dois rapazes, o Galante, o Renan Clemente, que era o líder da, do MPN. que Eu botei essa foto. Nessa foto, a gente tem o Renan Clemente, o Márcio Galante e tem o Roberto Barros, que provavelmente, assim, ele, ele é da Nova Resistência. Ele participa de podcast da Nova Resistência. E aí a gente tem a foto dele com esses neonazistas conhecidos já, entendeu?
0: Bom, Letícia, antes de a gente talvez detalhar algumas pessoas e como é que elas atuam desses movimentos neonazistas e neofascistas no Brasil, talvez seja bom a gente ir à origem e explicar quem é o grande cara, o idealizador desses movimentos atuais, uma liderança aí contemporânea que está, de certa forma, alimentando né, com teorias, né? é um cara que consulta e que é uma espécie de liderança internacional desses movimentos. Qual é a... Quem é esse cara? Qual é a teoria que ele desenvolveu? E como é que ele chegou, né, essas ideias chegaram ao Brasil e como é que elas se relacionam com os grupos que atuam aqui até a gente chegar para ver se tem alguma conexão com um cara muito famoso que é o Olavo de Carvalho.
1: Isso, então a gente vai falar sobre o tradicionalismo tradicionalismo é uma coisa meio complicada porque as pessoas não entendem o que é o tradicionalismo, que o tradicionalismo como filosofia, ele é diferente do que a gente chama de tradição o que é o tradicionalismo? O tradicionalismo é uma corrente filosófica fundada por, pelo René Guénon, que é francês é, assim a base do tradicionalismo é, é assim tem é muita coisa complicada mas a, a, a base do tradicionalismo é o perenialismo né então a gente intercâmbia muito, muito esses nomes o perenalismo é o quê? o perenalismo ele diz que existe uma uma religião original e que todas as outras grandes religiões assim as mais antigas saíram dessa dessa religião então ela é uma religião perene ela é uma religião que sempre existiu e sempre vai existir. Então, dentro do tradicionalismo, o Geno, o renegano ele, ele partiu para o hinduísmo, que é uma das, das religiões que eles consideram tradicionais. Alguns, como o ex-guru do, do Olavo de Carvalho, eles partem para o Islã. O que que acontece? A gente tem três, que hoje são considerados os três expoentes do tradicionalismo no mundo, que são quem eles influenciam boa parte do movimento neofascista atual, neofascista neonazista, né? São o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon e o Alexander Dugin.
0: O Olavo de Carvalho tem essa proeminência internacional, tem. assim,
1: né? Tem. O, você, tá, você me falou que tem o livro do Titelbond, né? Sim. No livro, no livro do Titelbond, ele, ele fala sobre os três. E tem um outro autor que se chama Mark Sedgwick, ele ele é o que é assim, o autor que mais sabe sobre sobre tradicionalismo ele é foi fonte inclusive do Taylorbaum usou ele como fonte e o Sedgwick também estuda muito o Olavo de Carvalho principalmente esse relacionamento que ele tem que ele teve com o Islã. Né? então a gente a gente às vezes não sabe a gente acha que ah não mas tipo é tão diferente por quê né assim a gente for pegar o Bannon e o Olavo eles são bem parecidos mas e o Dugin o Dugin ele é ele é russo já foi chamado de guru do Putin né o Rasputin do Putin, ele tem uma grande influência na Rússia, não sei se chega a esse ponto hoje ou se já chegou, que há, há controvérsias a respeito da atuação dele como guru do Putin. O que se sabe é que todo o planejamento do que a gente vê do Putin em relação a tipo territórios e questões tipo de imigração, a questão do Não, a questão do Donbass mesmo, né, da, da bacia do Rio Dom. a disputa que teve ali pelo território que formaram as, as repúblicas de Donetsk e Lugansk. São repúblicas separatistas que não são reconhecidas. Isso tem influência direta do Dugin, porque o Dugin é, um, é também além da quarta teoria política, que é essa teoria que ele criou, ele também é um dos pensadores do, do neo-eurasianismo, e os livros deles são estudados em academia militar, sabe, assim, lá na Rússia. E o Dugin é interessante a gente falar dele, porque assim, a quarta teoria política, que é essa teoria criada por ele, diz que a gente tem as três teorias políticas modernas, né? Então, o liberalismo, o comunismo e o fascismo. Aí ele diz que o tanto o tanto o comunismo quanto o fascismo foram derrotados pelo liberalismo. Então, eu vou, eu vou começar a entrar numas coisas meio complicadas de se entender. Deixa eu só voltar para o Dugin, para terminar de falar. O Dugin, como ele diz que o comunismo e o fascismo foram foram as teorias políticas rejeitadas, né? as que perderam pós a Segunda Guerra Mundial, são aquelas que morreram. Ele faz uma mestra dessas teorias. Ou seja, ele quer ele quer trabalhar na esquerda, só que com a hegemonia da direita, de pensamentos de direita. Os duguinistas geralmente se infiltram na esquerda. entendeu? É um processo que a gente sabe que rolou. É uma extrema é... direita
0: se infiltrando na esquerda para implodir a esquerda.
1: É, foi mais foi esse processo que a gente sabe que rolou no fascismo e no nazismo, né? Sim, na época, o Partido Nacional Socialista, inclusive chamava Nacional Socialista e usava o vermelho para atrair trabalhadores. Sim, sim não é à toa, né?
0: eles se apropriaram disso, é. né, porque havia um apelo popular e aí tem gente ainda hoje achando que o nazismo é de esquerda, né?
1: ah é, o fascismo também, né, o Mussolini, ele cooptou o sindicalismo italiano, né? Então,
0: você acha que eu devo ler esse livro aí, A Quarta Teoria Política,
1: né? Eu acho assim, que vale a pena você ler o primeiro livro do Taito, onde ele explica, ele é bem didático, assim, para quem não entende o que é o tradicional jornalismo, né? Eu recomendo ler, assim, se você quiser estudar mesmo, eu recomendo ler a categoria teoria política, agora tem que ter saco, viu? Porque... <risos> É muita besteira.
0: É, né? Agora, é, esse eu... pessoal todo, eles se conectam. Olavo de Carvalho, Turguin, o venom e... nisso de guerra cultural, xenofobia, Sim. contra homossexuais, contra negros, contra indígenas, né? Aquela coisa do, do território, nação, né? uma ideia errada do que é o nacionalismo.
1: Os tradicionalistas, eles têm uma visão do, de que o mundo, né? Ele tem ciclos, que essa, essa visão veio do, do hindu, do hinduísmo, né? E a gente estaria agora no ciclo do, do Kali yuga. Eles são assim, mais do que do Quienon eles são discípulos do, do, do Júlio Zébola, que foi um fascista, ele se diz ele se diz até, assim, mais do que fascista, né, ele se dizia. E ele teve ligação tanto com os nazistas quanto com os fascistas, e ele era um esotérico, um esotérico né, um filósofo esotérico, que pegou essa ideia de castas do do hinduísmo, entendeu, e criou um, um negócio, assim, amorfo, que mistura, que é uma coisa que já vinha acontecendo já há vários séculos, né, por causa do orientalismo, que a gente teve Blavats, que Aleister Crowley, eles já vinham com essa coisa de uma ocidentalização de religiões, né, orientais. Isso aí e, passa eu... por
0: aquilo de eles se apropriarem do símbolo hindu, que, né, para usar a suástica no nazismo, hitlerismo e... esotérico.
1: É, isso, sim. É porque em cada ciclo da humanidade, visto pelo hinduísmo, você tem uma casta que manda. Então você tem a gente estaria agora no Kaliuga, Kaliuga, se, se eu não me engano, é a casta. É quando a casta dos escravos está no comando, entendeu? Por isso que a gente está passando por tudo isso que a gente está passando hoje. E a ideia deles é o quê? A gente precisa sair do kaliuga Para sair do Caliuga, a gente precisa fazer o quê? que aí entra uma coisa de aceleracionismo deles também. Precisa acabar o mundo. Então, a gente precisa incentivar que o mundo se acabe.
0: Como? Com guerras? Com eliminação das minorias? É.
1: Inclusive, o Tyterman fala alguma coisa e eu concordo com ele, porque ele, ele disse que esses neotradicionalistas, tanto o Dugin, quanto o Olavo, quanto o Bannon, eles agem muito politicamente. E isso, assim, os tradicionalistas tradicionais, digamos, eles não têm essa intenção de, de interferir nas coisas para mudar alguma coisa, entendeu? Tipo, se interferir politicamente ou interferir... Eles só estão passando por aquilo, né? E eles têm que levar aqui, ó. Kali Yuga é o período que aparece nas escrituras hindus. É a última das quatro, quatro etapas que o mundo atravessa, sendo as demais Satya Yuga, treta Yuga e duapara Yuga. Não sei se eu tô falando certo isso aqui, mas seria a última era do ciclo cósmico, entendeu? E aí a isso, gente isso sabe... Isso é uma
0: loucura, né?
1: É, você é, vai é, é, mergulhando
0: é, nesse assunto aí e então, talvez você fala os tradicionalistas tradicionais que me remete que seria aquela história do pino Correio de oliveira lá tfp que não se confunde não, muito não, com isso
1: não não tradicionalismo é essa corrente mesmo filosófica reneguei não
0: tá nada a ver com a reserva não nada
1: a ver isso eu, a gente chama de tradicional é, é muito complicado isso mesmo
0: é porque no brasil quando Trad fala, os tradicionalistas Logo é. remete até FP, né? a FP. A gente
1: fala tradicionalismo com T maiúsculo. Tá. Entendeu? Tá. Que é a, a corrente filosófica mesmo. Tá. Então, são coisas tá. diferentes. É... Tá.
0: Agora, você falou aí do, desse movimento evoliano, né? E até um, uhum. um dos textos aí, há uma referência ao primeiro encontro nacional evoliano, que aconteceu em 2010, na Paraíba, organizado Sim. por Didimo Jorge de Assis Matos, que é um pesquisador ligado a André Roberto Martins. Não sei se é um acadêmico também. Qual é o papel desse pessoal aí nesse movimento turístico? tudo que está acontecendo no Brasil.
1: Se a gente vai voltar para a época do Orkut, aqui no Brasil. Isso, Orfute, que a gente vai falar
0: que é na pré-rede social.
1: É, é, na época do Orkut, tinha uma comunidade que chamava Olavo de Carvalho, que era a comunidade do Olavo. E nessa comunidade, é, ele mesmo aparecia, inclusive tinha uma que chamava Olavo de Carvalho nos odeia, que era muito engraçada, que era o pessoal que ele aparecia lá às vezes para xingar a galera. Era o, é, o nome que era gostava... Olavo de
0: Carvalho nos odeia do B. Esse do não, B, não sei Ola... é.
1: Aí não. Aí essa era Olavo de Carvalho do B. Ah. Eram algumas pessoas, eu acho... Tinha, tinha Olavi, Olavete, né? Que a gente chamava de Olavete na época, os olavistas. Mas tinha gente que estudava outras coisas do tradicionalismo. Inclusive os duguinistas. E eles todos se conhecem desde essa época, entendeu? Em 2012, eu acho... É, tem, isso tem um vídeo O Duque e o Olavo fizeram uma, Um debate um vídeo chamado, E eles são meio que brigados Desde essa época caramba hein? É, Tem esse debate, se você quiser, esse debate tem na, No Youtube, acha fácil Legendado em português, enfim E nesses encontros evolianos Juntava toda essa galera tradicionalista Inclusive o César Hanquetat Que, que hoje ele é, ele está no, no Itamaraty, ele é o maior é Considerado o maior especialista em ébola Do, do Brasil, né, e ele foi para o Itamaraty indicado pelo Ernesto Araújo. Então, a gente vê que todos eles realmente se conectam.
0: Ele, ele, né? ele passou a integrar a banca né, do Instituto Rio Branco, né? um cara que era avaliador, não sei se ele organizava Isso. também questões, Isso. e era avaliador. avaliador das provas.
1: Isso. Nesse meio é, né, evoliano, eles, eles trouxeram. O Alexander Dugin veio para cá algumas vezes. Ele já veio para dar palestra na USP, inclusive, em 2012. É, o é, Júlio Zévola,
0: fala um pouquinho mais dele. Qual é a origem dele? Onde é que ele atuou? E, e aí ele criou essa Dévola, escola evoliana. É,
1: né? não, o Júlio Zévola ele era. Não sei se ele chegou a ser discípulo mesmo do não mas ele também é um tradicionalista, ele é italiano. Deixa eu até pegar aqui a thread do, do mapa do ódio, que eu vou te mandar depois também. Mas ele atuou também, tipo assim, no, no fim da vida, ele meio culto com, com os fascistas, porque ele achava que os fascistas não. não tipo assim, não eram fascistas o suficiente para ele. Né? Ele foi para a Alemanha, ele conheceu o Hitler também conhecia o Mussolini, então ele era bem ativo. Os
0: fascistas estavam amolecendo, não estavam é. mantendo ali o, o que deveria.
1: É, e eu já lembrei da, das cartas aqui que ele, ele, ele disse que a partir das degenerações da, da era de ouro, a era de ouro é Satya Yuga. É bem complicado, assim, eu... É as pessoas ficam muito confusas
0: é, não, foi bem no início da conversa eu falei, o assunto é tão é. complexo que é até difícil saber por onde começar e achar até um fio condutor, porque essas coisas vão se misturando e tem esoterismo tem Sim. nazismo, tem ódio acho que a única coisa que une tudo isso é o ódio, né, que todos eles têm pelos que eles consideram é. inferiores
1: é porque, assim, a Satya Yuga, que é a Era de Ouro, e depois vem a Tetra Yuga, que, é o, o, que seria o governo de, dos militares. Satya Yuga é quando a casta de sacerdotes de iluminados está no comando. Aí depois você tem a Tetra Yuga, que é a, uma casta inferior que está no governo. Aí essa eu não sei falar, que é de Para Yuga quando a casta dos mercadores né, está no comando. E o Kali Yuga é a Era das Trevas, que é quando a gente tem os escravos. Não seria porque, essa
0: que nós é. estamos vivendo, e, é. a, e a dos iluminados era da época do Hitler. É.
1: Não, isso, isso precede, isso é coisa de, do hinduísmo, entendeu? A Eu gente sei, mas tá eles,
0: Sim, mas eles estão ah, transportando isso é. para justificar então, várias a, coisas, a, né? e aí o iluminado a, seria um Hitler... É. E isso que eles estão querendo destruir agora seria o momento atual em que estaríamos sendo governados pela caça dos escravos?
1: Então, no, na verdade, o eliminado não, não seria o Hitler. Toda, toda essa situação que a gente está passando com esses governos fascistas é a tentativa de retornar a essa, digamos, esse primeiro ciclo, que é o ciclo da Era de Ouro. Então, por isso que a gente está com governos populares, a gente não tem... Nossa, gente o Hitler tem a... seria
0: só um caminho, né? É, Imagina que é. o, o senhor assim dele.
1: Como, assim como o Trump, assim como o Bolsonaro, Claro, entendeu? Assim, como seriam os mensageiros que... aí. É, seriam que, os que iriam acabar, a, antecipar o fim da Caliuga para ir para o...
0: Tá. agora e como pra é que Botar esses Bahia? grupos estão operando hoje, né? É, o assunto realmente vai exigir várias outras conversas que eu já te deixo o um convite aqui para a gente ir falando ao longo do tempo porque é um, é, é um tema presente, né? As pessoas acham porque é. não está aparecendo na mídia, não está acontecendo. Esses caras estão operando, sempre operaram e sempre vão operar o tempo todo, né? Como é é que esses grupos que encontraram lá atrás, né, no, no Orkut, uma forma de se organizar em comunidades, aí o Orkut acabou, e aí você tem as redes sociais, né, outras, Facebook, Twitter, uhum. diversas plataformas, esses grupos migraram para esses locais, uhum. onde eles se encontram, organizam encontros presenciais, inclusive. Então, eu queria que você falasse assim, o que esses discípulos, desses caras que pregam tudo isso aí que você falou, como é que eles estão operando hoje no Brasil que tipo ah. de movimento acontece onde eles se encontram qual é a presença deles no governo Bolsonaro e aí você tem o, o Eduardo Bolsonaro que que eu vou falar não é, é é de conhecimento público né ele é um cara considerado a grande liderança da extrema direita nas Américas né tá ligado Sim. ao Steve Bannon foi aos Estados Unidos na época da campanha pegar os manuais todos organiza aqueles eventos de extrema direita lá em Foz do Iguaçu, né? Se você entrar na internet aí e tem vídeo com ele participando desses encontros de extrema direita nos Estados Unidos, né? De cristãos no mundo, né? E, e tem fala de Ucrânia, de Turquia, Polônia, tem esse movimento todo. Então, como é que esses caras aí que são essas pequenas lideranças e herdeiros desses pensadores de extrema direita, como é que eles estão operando no Brasil? Onde é que eles atuam? E aí, que você puxasse até a gente chegar ao PDT, né? É. PDT, o partido aí do Brizola, que tem esse grupo Nova Resistência, que, de acordo com as publicações que você fez aí, foi infiltrado, né? E é um grupo, é uma é um grupo de tendência neofascista atuando dentro do PDT. Não sei se ainda existe, o que, que aconteceu, o que, que o partido fez em relação a isso.
1: Então, deixa eu começar assim, né? O Alexander Reed Ross, que é um pesquisador americano que eu gosto muito, assim, que eu troco ideia, que a gente publica bastante coisa dele também, ele chama toda essa organização de internacional fascista porque eles estão organizados internacionalmente, aí isso é uma coisa que, que ninguém dá, dá, dá muita importância, mas a gente tem aqui no, no Brasil, a gente vê essa atuação do Olavo de Carvalho muito forte como mentor ideológico mesmo do governo, né? através do, do Eduardo, o Benon também, ele, ele, tipo eles têm, eles têm muita coisa em comum, né? ele o Olavo, o Dugin, é porque assim, a gente tem que entender que eles os tradicionalistas eles atuam como através é, eles pegaram o conceito de metapolítica do Gramsci, por isso é, para criar o que eles chamam de guerra cultural. Só através da cultura que eles vão mudar eles acham que vão mudar a sociedade, entendeu? Então, por isso que as pautas culturais têm muita importância para esses neofascistas. Sim, por não é à toa esse ataque Bolsonaro, desde o início sim. do governo
0: à educação, a cultura, e, cinema, sim, isso, a música...
1: Isso tudo é, isso tudo é projeto. Isso tudo é projeto, e é projeto assim, de falar abertamente, para você conseguir o que você quer. O Bé não fala isso, isso tem no livro do Titel também. É, se você quiser mudar as estruturas, por exemplo, você pega um cara, no, que bota um cara no Ministério da Educação para destruir tudo que já tem ali, entendeu? Ah, então é então, uma frase tá vendo... do Bolsonaro,
0: né? A gente é. veio para destruir, uma frase dele. A gente,
1: a gente tá vendo isso acontecer assim em louco, né? Sim. Já o Dugin, ele sempre atuou mais, um pouco mais nas sombras ele, aqui no Brasil. O, o que, que aconteceu? Você teve, eu acho que, se não me engano, em 2014 a, a nova resistência foi criada por o líder, o Rafael Machado, que é um cara que já era neonazi, assim, tipo, conhecido no, no Stormfront, né, aquele, aquele, aquele fórum neonazi, tinha o fórum lusófono, né, onde tinha os brasileiros e os portugueses. E aí você tem você tem a tentativa de, de criar um think tank aqui no Brasil, que chamava CEM, é Centro de Estudos da, da, da Multipolaridade, que era coordenado pela filha do Djavan, Flávia Virgínia. <risos> Todo mundo fica assim quando eu falo. A Flávia Virgínia é uma das maiores discípulas do Dugin, se não for a maior. Eles escrevem artigos juntos, entendeu? Tem toda Caramba, uma... É, uma interação. Só que o Sem, meio que, acabou porque, eu, pelo que eu soube, né, foi uma briga, foi por causa do Rafael Machado. O Rafael Machado, ele meio que não quer que ninguém se sobressaia a ele. Eu sei de... Os rachas internos, né? que tem.
0: Não é só a esquerda que briga, então, né?
1: É. E, assim, o interessante é saber é que, assim, não é só a nova resistência que estava... Eu não sei se eles continuam, porque depois das denúncias, né, ficou meio complicado. É, então, mas volta, denúncias... volta
0: um pouquinho, fala, o que é a nova resistência?
1: A nova resistência é um grupo de quarta teoria política, que é ligado ao Dugin. Ao Dugin, eles têm contato direto, assim, tipo, eles são realmente ligados ao Dugin. E é o grupo, do guin... o maior grupo Guinista aqui do Brasil. Eles, eles têm grupos que eu sei, assim, os maiores são no Rio São Paulo e no Rio Grande do Sul. Mas aí né? eles entraram,
0: qual é a relação com o PDT? Como é que eles entram no PDT?
1: Então, eles se chamam de dissidência, os movimentos dissidentes, porque eles não são nem fascistas, nem liberais, nem nem comunistas, né? É a dissidência política, que é aquilo que eu expliquei da parte da teoria política, que eles misturam muita coisa, principalmente o estalinismo com nazismo e fascismo. Talvez 2016, por aí, eles começaram a ir para o PDT. Por quê? Aí a gente tem que entrar na questão do trabalhismo, tá? Eles têm... O, o trabalhismo foi colocado não só por esses grupos aí, né? Tem a LNT, que inclusive acabou, e pelo que eu sei, acabou e foi absorvida pela nova resistência. O
0: que, que é a LLT? É
1: Legião Nacional Trabalhista, que era um outro grupo que tinha no, no PDT. Eles são, geralmente, são varguistas, são ultranacionalistas, entendeu? Eles são... Eles misturam muita coisa de, olha, de trabalhismo com integralismo entendeu então outra o se você eu acho que assim é bem fácil você ver isso em militantes do PDT hoje em dia né esse sentimento ultranacionalista essa coisa esse essa coisa de reviver a figura do Vargas como sabe um, um grande líder político e não como ditador que ele foi né no PDT a gente tem além da Nova Resistência da LNT tem o Nova Pátria também e todos esses movimentos eles se misturam eles andam juntos né um acaba destruindo o
0: outro. Bom, então essas pessoas aí desse esse grupo Nova Resistência, que era um grupo neonazista, neofascista, que tinha uma atuação independente, se relacionava com grupos semelhantes do Brasil e do exterior, em algum momento essas pessoas começaram a se filiar ao PDT e esse grupo passou a, ser uma, a ter uma atuação importante ou de relevância no partido e tentar influenciar os rumos do partido, é isso?
1: Isso, assim, tem uma coisa bem interessante que eu preciso falar, que eu esqueci. O fundador da Nova Resistência, ele é americano, ele chama James Porraso, e ele era... É, membro daquele grupo American Front, que foi um grupo skinhead neonazista que atuou no, nos Estados Unidos nos anos 80, nos anos 90, que foi considerado o tipo, maior grupo neonazista dos Estados Unidos e era considerado, tipo assim, era muito agressivo. Eles estão envolvidos em assassinatos, assim, sabe? Tem um vídeo deles, isso ficou bem famoso. Como é que chamava aquele, uh, aquele Geraldo Rivera, sabe? Aquele apresentador de programa? Sim, que...
0: tem um programa Geraldo.
1: É, então, no programa do Geraldo, eles foram né, ser entrevistados lá e rolou o maior quebra pau no ao vivo, sabe? Eles saíram dando porrada em todo mundo. Eles é,
0: foram lá para isso, né?
1: É. E o porraso, ele um, uma época ele ele esteve ele tipo se aproximou do duguinismo e agora ele resolveu que ele não é mais Quarta teoria política que ele ele resolveu que é
0: independente. Que é...
1: Não, que ele é nazista tradicional, tipo se clássico mesmo. Voltou às raízes. Oh. e nisso houve um rompimento da nova resistência dos Estados Unidos com a nova resistência daqui, né? E a nova resistência da Europa que continua do guinista. Esse racha foi muito interessante porque ele gerou um racha dentro dos grupos também, desses grupos que atuavam dentro do PDT, principalmente a nova resistência LNT. Isso, sei, mas esse grupo é... Nova
0: Resistência ele continua no PDT é um grupo que tem ganhado influência e tem de alguma forma influenciado aí nas decisões e nos rumos do partido e o que o partido a liderança pensa ou se manifesta sobre isso assim, ou não diz nada
1: eles têm eles eles influenciam, influenciam muito na militância né e a gente, então você pega a militância do PDT, sim, maior parte fala as mesmas coisas que eles, entendeu? E Vocês aí tão, eu acho.
0: Então que... o PDT vai se tornar é. um partido de direita, tudo, se depender desse grupo aí, vai haver uma mudança radical no que a gente entende por PDT. Isso. E quando fala em PDT e tem na memória o Brizola e o Darcy Ribeiro. Pessoal,
1: é, é, então, né? Mas a gente sabe que a realidade não é bem essa <risos> há muito tempo. Sim. Mas enfim, é isso. E eles, inclusive, assim, eu tive acesso a esse processo da, da candidatura do Bicho Solto, que é o cara que foi candidato em São Paulo, até o momento onde eles. Candidato é... a vereador. É, que eles tentaram barrar a candidatura deles dentro do PDT. Mas só esse que eles... é o um
0: candidato a vereador pelo PDT é. e que é do Grupo Nova Resistência, houve uma Isso. denúncia que ele tinha tendências neonazistas, e Isso. aí o partido fez o quê?
1: Disse que ia resolver, mas não resolveu nada.
0: Ele foi candidato, se elegeu ou não? não?
1: Não, o PDT não elegeu ninguém, nenhum vereador de São Paulo.
0: Mas ele saiu candidato?
1: Mas saiu, só que ele teve que porque assim, a gente começou a fazer as denúncias antes do, do partido decidir em convenção quem eram é os seus os candidatos. Né, a vereador e mandar para o TRE e a gente fez as denúncias antes, só que o que, que eles fizeram? Eles impugnaram, a, eles tentaram impugnar a candidatura, a candidatura dele depois de já ter mandado o nome dele para o TRE e aí, o TRE não aceitou. Então o que, que que aconteceu? Já que ele não podia impugnar a candidatura dele, eles, eles cortaram todo de, o verba de campanha, propaganda, essas coisas para ele. Ele não teve nem espaço na de Pararam, eleitoral. Uh, é. E aí, mas continua do mesmo jeito. A gente focou mais na candidatura do bicho solto, porque ele era do PDT. Realmente, o PDT se diz um partido de esquerda ainda, né? Sim. Como você tem um partido de esquerda que tem um, um fascista declarado, que a gente tem posts dele dizendo que ele é fascista, cabe assim. falando, o Bolsonaro não é fascista, eu sou fascista.
0: E ele continua no partido.
1: Ele disse que saiu, né? Mas. Sim, teve mas não houve, assim, uma, uma,
0: não houve uma é. iniciativa não. do partido em expulsá-lo, cobrar pra... explicações, não. nada disso.
1: Disseram que ia, mas não fizeram. Assim, teve um pessoal do PDT que me ajudou bastante, assim, eu agradeço demais, assim, um pessoal que foi bem ponta firme, mas ele não foi expulso. Eles tiveram a nova resistência também na sua candidatura no Rio de Janeiro, só pelo próximo. É, Ou seja, eles estão Leão.
0: atuando em vários é, partidos, né? Então, Bom, são, isso aí explica, um... então, um certo apoio ao, ao bolsonarismo e ao grupo ligado ao, à família eles não, do presidente da república.
1: Ele, eles, não, eles não apoiam o Bolsonaro. Eles são oposição ao Bolsonaro.
0: Então é mais confuso ainda, né?
1: É. Por isso que eu falo, nem todo grupo neonazista, neo neofascista apoia o Bolsonaro. A nova resistência é um grupo que não apoia.
0: E qual é o argumento? Que...
1: Porque justamente essa questão de que eles querem... Né, atuar pela esquerda. Então, eles têm que se dizer comunistas, inclusive. Muitos se dizem comunistas. É. Então,
0: para a gente encaminhar aqui para um, um encerramento temporário, porque a gente vai fazer outras conversas então. sobre isso. Eu sei que você está fazendo um livro, né? É, sobre eu... esse assunto.
1: A gente vai falar sobre tradicionalismo, né? E nesse livro eu pretendo, no, no artigo que eu vou escrever, eu pretendo tocar outras áreas de atuação do, 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 do guinismo no, é, né, no Brasil, porque, como eu disse, a parte de ocupar espaços culturais, para eles é muito importante, então a gente vai, não só eu, né, mas a gente vai falar sobre como eles estão influenciando dentro das religiões, né, os tradicionalistas, eu vou falar sobre, especificamente sobre os duguinistas atuando em, na academia, no jornalismo, a gente tem jornalistas ligados ao duguin, ah, Fazer certamente,
0: né? Tem algumas emissoras aí que você né, escuta não. e assiste e Se lê artigos, quiser. tem, tem para todo gosto.
1: Isso não é segredo para ninguém, é só que ninguém conhece a fundo o que é o Duguinismo, mas o Pepe Escobar é amigo pessoal do Dugin e escreve para o Think Tank dele.
0: Ele que está aí em vários sites de esquerda, né? Uhum. Que loucura. E é assim:
1: tu... o Rage Ross é, rastreou o. Rage Ross eu acho que foi a primeira pessoa, porque o Rage Ross, esse pesquisador, ele é. Ele é geógrafo e ele é antifascista também, né? Ele tem conexão com o movimento antifascista lá do de, de Portland. Então ele não tem só a atua, atuação como pesquisador, mas também como militante, entendeu? Hum. Ele já já há alguns anos ele já vem trazendo o nome do Pepe escobar para como o nome dessas pessoas que como uma dessas pessoas que trabalham com o doug na, na imprensa, entendeu?
0: Vamos fazer uma amarração aqui, já que você mencionou o livro e que você está tentando hum. organizar, esquematizar quais são essas relações todas. Como é que esses diversos grupelhos aí neonazistas, neofascistas que sempre existiram no Brasil, aí, não sei se talvez pelo surgimento das redes sociais, né, que todo mundo agora tem voz, pode dizer o que quiser, qualquer absurdo, e você tem um governo que se reúne com políticos nazistas, né, da, da Alemanha, abertamente, não acha nenhum problema, Sim. você tem um presidente que tem falas contra negros, que defende a ditadura, que defende a tortura, diz que a ditadura matou pouco, né, defendeu a morte do ex-presidente Fernando Henrique, quando ainda era deputado, que elogiou o Ustra em plenário na Câmara do dos deputados, que diz que o livro do Ustra é o livro de cabeceira dele, deve ler um capítulo ali toda noite antes de dormir, mas que é contra índio, né que é contra a natureza, contra o meio ambiente, é contra a cultura, é contra a educação. Isso não sei o que dizendo, é ele mesmo que, uhum. que fala abertamente e já até o Intercept né publicou um material aí a semana passada falando de como grupos neonazistas apoiam Bolsonaro desde pelo menos 2003. Né? Tem uma pesquisadora aí, Adriana Dias que faz hum. esse levantamento. Então, como é que esses grupos que sempre existiram no Brasil, e aí, lógico, agora criou o ambiente perfeito, né? Eles têm um, O Brasil tem um governo que é abertamente, é, pensa como eles e, e que não tem nenhum problema você falar e ofender e defender a morte dos outros. Esses grupos encontraram o cenário, né? O palco, o ambiente adequado, ideal para começar a se manifestar. Estão sendo nomeados, né? indicados para ministérios, estão atuando em universidades, Cidades. o que que a gente pode esperar? Há de fato uma, uma ascensão, esses caras estão ganhando cada vez mais espaço, acho que vai acontecer nesse governo, na hora que o governo acabar, em algum momento vai acabar, e vai haver uma, um recuo talvez deles, e, só que o dano que está sendo produzido agora, ele vai levar décadas, né? se você provoca um dano enorme, você vai levar muito tempo para poder recuperar algumas coisas que estão acontecendo. Qual é a perspectiva? que você imagina, como é que esses grupos estão crescendo e, e o que, que a gente vai fazer para poder controlar, tentar conter essa expansão neonazista, neofascista?
1: Eu acho que a tendência é muitos desses, de muitos desses grupos se institucionalizarem, né? como a, a nova resistência já fez, como os integralistas agora estão fazendo, Que né? eles foram para o PTB, do Roberto Jefferson, mas é, eles ficam rondando esses partidos menores, inclusive o Solidariedade, do Aldo Rapelo. Parte deles tem essa tendência a se institucionalizar. Aí você vai ter os grupos mais radicais, né? Tipo, a Acali mesmo é uma dissidência da, 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 da FIB, né? que é a Frente Integralista Brasileira. O Fausi foi expulso da FIB logo após ele cometer o atentado. Mas a Acali é um grupo que atua muito no Rio de Janeiro, principalmente em Niterói e São Gonçalo. Para mim é isso que vai acontecer. Cada vez mais eles vão tentar se institucionalizar para influenciar a política mesmo, tipo, a, aproveitar, né, porque agora que o, o, o Bolsonaro abriu esse espaço para eles, entendeu? Vai
0: ser uma coisa semelhante a algumas análises que eu já vi nos Estados Unidos em relação ao tal do QAnon, né? eles Sim. vão, de alguma forma, se institucionalizar como um movimento Sim. político, como partido, e você já tem parlamentares eleitos lá, que são abertamente do que o do QAnon, né? adeptos Sim. dessas teorias da conspiração. E, mas aqui não precisa tanto, né porque só você ver alguns políticos aí, o que eles falam, não precisa criar é, nada, é. né? Eles já estão aí, já estão inseridos dentro do debate político, causando um dano enorme ao país. Né? Mas é, e
1: tendo muito espaço, né? Porque se você está dentro da política institucional, institucional é muito difícil você você barrar esse discurso porque essas pessoas têm o, o é, que eu fico meio bravo assim que a galera fala ah é só ignorar Gente, como é que a gente vai ignorar uma pessoa que é tipo que está é o presidente do Brasil, sabe? A gente não pode ignorar, não tem como ignorar, então a gente tem que tentar agir. Agora,
0: e qual seria a alternativa, né? Para a gente fugir daquela frase clássica aí, até o ministro Marco Aurélio, pouco antes, uma das falas dele aí de despedida do Supremo, falou que a, as instituições estão funcionando, né? É uma frase que a gente usa assim com, como piada, né? Para mostrar o escárnio que é, né? Enquanto as instituições funcionam, a barbárie acontece né? Você chegou a fazer alguma reflexão aí em relação ao que é possível fazer para conter o avanço desse troço? Eu acho meio impossível, assim, não sei o que, que você então, pensa. Então,
1: as instituições estão funcionando sim, só que assim é... o tempo o poder... é outro, né?
0: É um tempo diferente, né?
1: e elas estão funcionando assim. Nada disso, assim como o nazismo e o fascismo, né? Clássicos, tudo isso foram movimentos que surgiram dentro da elite, assim, né? É uma construção,
0: é. né? Não acontece. É foi uma do dia construção,
1: noite. é que você tem muito pega muito da, da, daquele sentimento da classe média, né? De...
0: Ah, é aquilo, seu festa, campo de concentração, classe... o campo de concentração não surgiu do dia para a noite, Exato. foi uma construção, se você pegar assim, alemães, vocês querem colocar o nazismo aqui no poder para eles queimarem os judeus no campo de concentração? Não, certamente ninguém vai falar isso, né? só que foram sendo oferecidas as possibilidades para a construção desse pensamento que resultou naquela barbárie toda, né? E é uma coisa que às vezes eu vejo isso. Não, mas o cara é assim mesmo. O presidente fala desse jeito, não sei o que, não sei o que. E as coisas estão acontecendo, né?
1: Não, a gente não pode aceitar. A gente tem que combater o discurso, né? A gente é muito importante a gente combater esse tipo de discurso. Por isso que eu falo assim, ai, ah, não, mas não pode, não pode dar bola. Você não pode dar bola para uma pessoa que não tem, que já, que tipo, não tem o principal palan do, do Brasil, entendeu? Que é a presidência da república. Mas se você for pegar deputado, gente que está inserida em partido, essas coisas você tem que, você tem que expor e criticar, entendeu? Fazer isso de forma crítica para que as pessoas entendam por que, que aquilo ali não é legal sabe? Porque muita gente deixa passar porque, sei lá... É, não já... quer arranjar
0: confusão, é. não quer entrar numa discussão, ou no grupo de família, o cara fala não vou dizer nada porque vai criar um constrangimento. E é isso, né? Essas pessoas vão crescendo.
1: Sim, é um tipo de discurso que a gente não pode aceitar. Assim, o, a gente, o, o mais complicado, eu acho, pra gente, no caso, é porque a, a gente sabe que a, a, a luta antifascista, ela, ela é uma luta que, que vem dos movimentos sociais, né? Então a gente já fica criminalizado todos os sentidos, né? Então é assim, é você se organizar eu acho que a gente precisa se organizar, assim tem que se organizar de forma local tem que se organizar para combater os fascistas que você tem na sua cidade, no seu bairro, entendeu?
0: da sua família, começa, tá cheio, é, tá é, cheio
1: Exato, você começa assim Não é não, a sua tia não é fascista Sim, a sua tia é fascista, sim Entendeu? Mas ela é ela tão assim,
0: bacana Você tem é... você vai lá, tem um bolinho é... com café Pra você então ela, e ela continua é...
1: apoiando o Bolsonaro Ela é fascista, sim, entendeu? É, eu sei que assim, boa parte dos eleitores do, do, do Bolsonaro realmente não são fascistas Porque ele teve aquela né, coisa de direcionamento de, de propaganda né, Que é da câmara de analítica E cada um conhecia um Bolsonaro Só que quanto mais o governo vai, vai passando o tempo do governo Essas pessoas que votaram nele porque achavam que ah, gostavam do, daquele Bolsonaro Que elas não conheciam, entendeu esse Bolsonaro de agora assim, é, são pessoas que realmente elas não não são fascistas, mas quem está na base de apoio do, desses 30, 25, 30% da base do Bolsonaro é fascista sim. Não é, é a base fiel,
0: dizer. né? Aquele número é. que não cai as pessoas, mas como que não perdem, ele não perde o apoio, continua esse número aí é porque eles são assim.
1: Vai ser muito difícil é, essa base romper. Então a gente tem que lidar com, tipo, a gente tem que ter consciência que pelo menos de 25 a 30% da população está totalmente Capturada, é, inserida nesse, né? É, inserida nisso. É, pelo fascismo. E a gente bem, tem que dar assim, bem. ah, as pessoas acham, ah, não, porque ficar chamando tudo de fascismo, não sei o quê. Falo, não, é fascista, sim. Você tem que falar, tem que falar que é fascista, tem que falar que é É porque, é porque sempre tem porque... alguém
0: assim que prefere, ah. em vez de entrar na questão, fica querendo discutir o termo, né?
1: Ah, ah, não, não, mas é que teoricamente, mãe, né? É.
0: Teoricamente não se enquadra, não sei o que, mas eles estão matando, estão destruindo, estão acabando com as pessoas, com as instituições. Né? Pouco importa o nome, né? É, esse é o nome mas que é. chama, né? Que pelo menos as pessoas param. Opa, tem algo grave aí, né? Porque esse nome remete a coisas muito ruins na história da humanidade. Exato. E, Letícia, então, reforçando aqui o pedido para a gente fazer uma nova... Uma, vamos fazer uma série né, de conversas sobre esse tema aí. De repente, a gente Ai. pode... Eu até vou propor que você deve fazer um podcast, fazer uma série aí, cria um podcast e vai destrinchando isso daí, porque é um tipo de informação que a gente não lê no dia a dia, Sim. não tem. Você, para ler, você tem que sair procurando. É algo que a grande mídia não dá atenção, não explica sempre tem que ter uma tragédia associada, ah, aí sim, vai ter um negócio, né? vai ter sim. um crime, aí é que chama um pouco de atenção, mas logo no dia seguinte já mudam de assunto, né nasceu um bebê foca no zoológico da Austrália, <risos> aí já muda ah, o assunto. Então, fico na, na expectativa também aí do seu livro, e dos seus tweets aí cheios de, de revelações para a gente mostrar quem são os neofascistas e neonazistas no Brasil.
1: Então, a gente tem um grupo, somos, somos quatro pessoas, né? Porque tem, realmente tem pouco material a respeito do, do tradicionalismo da atuação deles aqui no, no Brasil. E somos eu, o Kaique, que é o outro editor do, do Coyote, né? Que é o site que eu sou editora, a Natália, do Mapa do ódio, e o Felipe, que é o Puncha, que se você, se você não conhece ele é muçulmano, então ele está estudando bem essa parte do Islã e da influência dos tradicionalistas no Islã.
0: Olha que legal, hein?
1: E, então a gente vai abranger, assim, bastante... Vai ser bem abrangente mesmo o livro Para explicar a atuação deles aqui no Brasil É uma coisa muito urgente Porque, assim, a gente sabe, como eu falei Esses três pensadores, né Do, do tradicionalismo hoje Eles influenciam os neofascistas Tipo assim, do mundo inteiro Só começou a se falar em tradicionalismo No final do ano passado, quando lançaram o livro do Taito, bom, aqui E o livro do Sedgwick Foi lançado também, mas não teve muita Deixa eu até pegar mostrar Que fala sobre tradicionalismo, né O contra o mundo moderno Caramba, e que... é grande o livro, hein? É, ele... Aí, ó, tradicionalismo e história intelectual secreta do século XX. Eu acho, a gente sabe, na, na academia já tem alguns pesquisadores trabalhando com isso aqui no Brasil, mas ainda é, é de difícil acesso porque é muito complicado. Eu não consegui destrinchar nem metade das coisas que eu gostaria de falar. Essa questão de, deles serem contra a modernidade, contra o mundo moderno, entendeu? É, é, também é, é uma das bases do, do movimento.
0: É, porque esse pessoal me parece sempre que, que assim, é um pessoal que teve re uma carga de leitura grande, uhum. que eventualmente leu os clássicos, que tem um conhecimento teórico, talvez até profundo... E aí eles pegam esse conhecimento e começam a torcer as coisas para poder distorcer, para poder justificar e alcançar uma teoria que eles pretendem implementar e difundir. E como, em geral, as pessoas leem muito pouco, não conhecem, são temas complexos, acabam sendo muito facilmente manipuláveis. Né? E aí você tem essas loucuras todas. Aí você tem o um Olavo de Carvalho, que tem essa influência internacional enorme, né? É, é e causando, enfim, não sei nem qual palavra seria mais adequada para usar em relação às consequências aí do que ele produz, né? Mas é legal, te dou os parabéns aí por você ter se interessado pelo tema e de alguma forma tentar traduzir, para mim pelo menos, né? Que conheço pouco sobre esse assunto, eu acho que fica como um primeiro contato, né? Para poder... os nomes, né? Surge um nome, uma tendência uma escola de pensamento desses caras aí que vão acendendo algumas luzes para a gente poder prestar atenção toda vez que surgir, né?
1: É, inclusive, assim, eu acho que as, as pessoas... Saiu do, no, na mesma sexta que eu fiz essa thread, saiu uma um thread, depois eu vou te mandar, inclusive, que é de um, de um rapaz que escreveu sobre a influência da extrema-direita no, no meio de escritores de ficção. Eu vi, eu vi, aqui no, eu vi. Aqui eu vi. Muito legal Sensacional. Aquilo. É. muito bom, e assim, a gente o... de ficção científica, né é, assim, que eu recomendo assim eu tenho muita vontade de ter um podcast, só que eu não tenho tempo, né? as pessoas acham inclusive que eu não faço nada, mas eu passo o dia inteiro tipo assim, eu, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu não paro, mas o, o Felipe, puxa ele é um cara assim, que eu acho que seria ele tem muito conhecimento principalmente dessa parte, dessa parte de como eles influenciam no islam aqui no Brasil e... Vamos
0: conversar com ele, já vou anotar aqui o nome dele. É, eu
1: vou passar o contato dele para você Ele é desse, ele pode... do seu
0: coletivo aí, do... que vai estar no livro, não?
1: É, ele, ele também vai, vai escrever o capítulo do livro. E o Kaique, que é o, o outro editor do Coyote, ele sabe muito o que eles chamam de Dark Enlightenment, que é tipo o. seria o, o sinal trocado do, do iluminismo, né? Porque eles são anti-iluministas. É
0: o Dark Iluminismo.
1: Ele... É. <risos> é, é loucura, assim as pessoas é, um assim, é realmente e é realmente um assunto um, um, um tema, um assunto muito confuso. Sim, eu já tô eu já tô muito acostumado, eu olho, bato o olho e falo assim, isso aí veio de tal lugar, assim.
0: É porque remete a uma coisa de seita, né? Umas organizações Sim, secretas tem muito, muito,
1: muito, muito, mas assim eu bato o olho no discurso e eu vejo, entendeu assim, para mim é automático eu falo, hum, isso aí já, já sei de onde tá vindo
0: tá bom, Letícia, então obrigado pela entrevista
1: eu que agradeço por você ter me, me, me convidado, eu fiquei tão feliz sério. ah
0: que bom, eu, eu também, também. Que você aceitou.
1: Nossa, não tinha como não aceitar.
0: Ah, legal. Eu escuto
1: sempre legal. o podcast, assim. Legal. E a série para mim é a série da...
0: Da Casa da, da Morte de da... Petrópolis, Nossa, que você gostou muito. Se...
1: É, e assim, eu queria só falar assim, que, tipo, se quiserem é, procurar o que eu escrevo e tal, é, sou editora do El Coyote, sou, também sou colunista, né? No Twitter é e agora eu sou colunista da revista Sabiá.
0: Não, é legal, revista... eu vou colocar, depois você vai me passar, eu vou colocar esses links todos nas informações do episódio, aí as pessoas chegam, é. já entram direto lá para te acharem. E no Twitter você usa um codinome, não sei se é secreto, você gosta de manter esse É um apelido,
1: é um apelido, é arroba bicicleta.
0: É, só que quando você entra no arroba bicicleta com R, né, aparece maldição de Cassandra, né? você é você mesma.
1: Sou eu mesmo. Ah, vou deixar é, esses
0: links. Vou deixar, na verdade, o link para o fio que você escreveu no Twitter, que aí uhum. as pessoas vão achar o teu perfil e começam a te seguir lá e interagir, você é bastante receptiva, né? Aos contatos todos.
1: Sim, Muito eu bem. gosto de falar.
0: Tá bom, então obrigado.
1: Eu que agradeço, Carlos Alberto. Muito obrigada por ter me convidado.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Letícia Oliveira sobre a expansão de grupos neofascistas no Brasil. Se você gostou, compartilhe. Nas informações do episódio, você encontra links para alguns dos textos mencionados na conversa. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$10 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massacho Noi, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Gabriela Maruno, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca... Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Marcelo Souza, Ângelo Meneghello, João Paulo Prazeres, Caio Ventosa Chaves, Andrei Rafael Silva, Fernanda Carvalho e Eliane Amorim. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteiristas.